0: Des questions insidieuses adressées à lui d'abord, puis à sa mère suffirent au médecin pour constater une fois de plus que les symptômes de l'amour sont identiques à ceux du choléra. Connaissez-vous cette citation Je vous entends à travers l'écran. Oui, oui, c'est une phrase tirée de « L'amour au temps du choléra » de Gabriel Garcia Marquez. Mais est-ce que l'anxiété de l'amour et le choléra partagent véritablement les mêmes symptômes perte d'appétit, troubles du sommeil, diarrhée, vomissement, perte de sens de l'orientation, évanouissement subi… Yeah! Hum. Ouais. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à L'Histoire nous le dira en étudiant un cas bien précis, la première épidémie de choléra à Montréal en 1832. Mmh. Premièrement, on peut déjà s'interroger sur qu'est-ce que le choléra c'est une maladie causée par une bactérie, Vibrio cholerae, contenue dans l'eau et des aliments contaminés. Lorsque la bactérie se propage dans l'intestin, elle empêche le corps d'absorber l'eau et les nutriments les diarrhées aqueuses aiguës qui s'ensuivent entraînent une déshydratation sévère. Sans traitement adéquat, le choléra peut causer une insuffisance rénale et la mort. C'est une maladie très sérieuse. Comme ça va prendre un certain temps avant de bien connaître la maladie et ses causes véritables, le choléra va être un véritable fléau particulièrement au 19e siècle. Entre 1817 et 1961, il y aura en tout sept grandes pandémies mondiales de choléra. Le choléra est une maladie originaire du delta du Gange en Inde, ainsi que de la baie du Bengale. Dans ces endroits, elle est endémique. Quand je dis endémique, ça veut dire que la maladie sévit sur place de manière permanente. Il y a une sorte d'équilibre instable entre les infections et l'immunité au sein de ces populations d'Asie du Sud. Quand l'immunité collective baisse, l'arrivée de nouvelles générations ou nouveaux arrivants, la maladie revient en force jusqu'à ce que l'immunité rebalance le cycle. L'historien et explorateur portugais Gaspard Correia rapporte deux épisodes pandémiques dans son ouvrage « Lendas da India », le premier en 1503 où le choléra décime 20 000 soldats de l'armée indienne de Calcutta. Selon le récit d'un officier de Vasco de Gama, qu'il retranscrit, la diarrhée et les douleurs sont si foudroyantes que les hommes ne survivaient pas plus de huit heures après l'apparition des premiers symptômes le deuxième en 1543, où il est témoin direct à Goa d'une grave épidémie où seulement 10 personnes sur 100 survivent à la maladie. Ce sont les premières descriptions modernes du choléra. Malgré les réseaux commerciaux au Moyen Âge et les grandes explorations du 16e siècle, les contacts de l'Occident avec les Indes restent néanmoins assez limités, du moins, jusqu'au 19e siècle. À cette époque, les grandes puissances européennes vont se lancer dans une série de guerres de colonisation qui vont résulter de contacts plus prolongés avec les populations locales. C'est particulièrement vrai du côté de l'Angleterre, qui va être de plus en plus présente au Bengale et en Inde dès la fin du 18e siècle. L'arrivée de la vapeur et du chemin de fer au 19e siècle vont d'ailleurs permettre une plus grande rapidité des déplacements, mais aussi une propagation plus rapide des maladies étrangères. Par les différentes voies de communication terrestre et maritime, la maladie fait son chemin jusqu'en Europe lors de la deuxième pandémie mondiale de choléra entre 1829 et 1837. Elle atteint les îles britanniques en 1831, où la maladie est particulièrement virulente dans les ports où arrivent et partent les voyageurs. En 1832, la maladie fait des ravages dans toutes les grandes villes d'Europe, en Amérique du Nord et même en Australie. À l'époque, c'est plus de 70 des personnes atteintes qui décèdent. Les ports et les villes imposent des quarantaines, des émeutes éclatent, c'est tout simplement terrible. À l'hiver 1831-1832, les nouvelles de la pandémie de choléra qui sévit en Angleterre parviennent jusqu'à nous, au Canada. En février 1832, les députés de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et le gouverneur Lord Elmer mandatent l'armée britannique pour réquisitionner Grosse-Île comme station de quarantaine pour les milliers d'immigrants irlandais qui arriveront au pays dès que le fleuve sera libéré des glaces hivernales. Deux bureaux de santé sont fondés, un à Québec et l'autre à Montréal. Les navires Elizabeth et Carricks, en provenance de Dublin, en Irlande, accostent à, à Grosse-Île respectivement le 28 mai et le 3 juin. Les deux navires transportent des passagers atteints du choléra, mais certains d'entre eux étant asymptomatiques, ils ne sont pas contraints de faire une quarantaine. Bientôt, l'affluence est telle qu'il est impossible de contrôler tous les navires. Certains bateaux passent devant grosse sans s'arrêter. Entre le 8 et le 9 juin, Huit cas de choléra sont répertoriés à Québec. C'est le début de la pandémie au Bas-Canada. À Montréal, le navire Le Voyageur mouille dans le port le 9 juin. À son bord, un nommé Kerr, un immigrant, est mort du choléra le jour précédent. Un deuxième, un Irlandais du nom de McKee, a sombré dans un coma profond. On l'amène alors dans une taverne du port où il est exposé sur une table. De nombreux curieux viennent voir le cholérique, comme on dit à l'époque, qui va décéder quelques heures plus tard. Il n'en fallait pas plus pour que la maladie se propage à Montréal comme une traînée de poudre. Ayant aidé à frictionner le corps du dénommé McKee, un soldat du 15e régiment de ligne tombe malade le soir même et meurt peu de temps après. Le 19 juin, 46 hommes de la garnison de l'île Sainte-Hélène sont morts du choléra. Ce n'est que l'un des nombreux exemples de la propagation rapide de la maladie. Comme les hôpitaux ne suffisent plus à la tâche, des installations temporaires sont aménagées à Québec et à Montréal. À la fin de la pandémie, en septembre, c'est 1904 personnes qui ont perdu la vie à Montréal. À Québec, c'est presque le double. De mai à octobre 1832, 8 000 à 12 000 décès sont causés par le choléra dans le Bas-Canada. Comme on l'a vu, la quarantaine ne s'est pas avérée très efficace pour contrer l'arrivée du choléra en 1832. Cette mesure contagionniste visant à freiner la maladie qui est amenée par un agent venant de l'extérieur n'est pas la meilleure selon certains politiciens et médecins de l'époque. Pour plusieurs d'entre eux, les thèses dites «infectionnistes » expliquent les véritables raisons de la présence des épidémies dans les villes. Selon celles-ci, les maladies se propagent essentiellement dans les milieux insalubres et pauvres particulièrement par l'air nauséabond. Faut dire que les villes ont connu une croissance rapide au 19e siècle et qu'elles ne sont pas toujours très propres. Fausses d'aisance qui débordent, ruisseaux et rivières transformées en égouts à ciel ouvert, rues pleines d'immondices, etc., etc. Selon un certain réformateur sanitaire très en vogue à l'époque en Angleterre, Edwin Chadwick, les villes sales sont nocives pour la santé et pour les mœurs. Vous l'avez vu venir, les thèses infectionnistes nous ramènent à la fameuse théorie des miasmes, dont j'ai souvent parlé ici. Durant la pandémie de choléra de 1832, nettoyer l'air des miasmes du choléra devient une priorité. La garde fait tirer des canons, la poudre de canon ayant la réputation d'assainir l'air, un peu comme quand vous allumez une allumette dans une salle de bain. Ouais, on l'a tout fait. Ça a-tu marché, vous? Pas moi. Du goudron est chauffé et plusieurs feux brûlent dans des barils dans les rues ajouter à cela une forte odeur de chlore et de chaux. L'atmosphère est tout simplement suffocante et surréelle pour les contemporains. Le tableau de Joseph Légaré nous montre bien le climat de désarroi qui règne à Québec en 1832, plongé dans une lourde fumée noire comme si c'était la nuit. À Montréal, le conseil de ville ordonne la construction de collecteurs pour évacuer les eaux usées, comme celui que l'on peut visiter aujourd'hui à Pointe-à-Calière. C'est dans l'air du temps, pour faire un mauvais jeu de mots, là, car les politiques de Chadwick prônent d'assainir les villes par l'entremise de l'eau courante et d'égouts. Comme vous pouvez vous en douter, ces mesures sanitaires ne seront pas suffisantes et le choléra va revenir au Bas-Canada, et cela aussitôt qu'en 1834. Le véritable angle mort de cette pandémie, c'est la qualité de l'eau potable dans les villes de l'époque. Nouvellement construit pour la plupart sous l'impulsion du mouvement sanitaire de Chadwick, tous les égouts se déchargent dans les cours d'eau à proximité, qui sont souvent par la même occasion la principale source d'eau potable. Bien sûr, les prises d'eau de l'aqueduc ne sont habituellement pas directement à côté des sorties de l'égout, mais quand même. Un bon exemple de cela, c'est Montréal. Tiré du fleuve où on rejette nos eaux d'égout jusqu'en 1989, oui, c'est bien entendu 1989, l'eau qu'on boit n'est pas traitée avant 1918. 1918, on n'a pas traité l'eau avant 1918. OK. Pour la bactérie du choléra, et pour bien d'autres maladies d'ailleurs, c'est un véritable party. C'est le meilleur environnement pour proliférer et infecter le plus de personnes possible. Durant la troisième pandémie mondiale, 1840-1860, plusieurs avancées majeures sont réalisées, mais dans l'indifférence la plus complète. Du côté de l'Angleterre, Jon Snow, vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus, se penche sur la corrélation entre l'eau potable et le choléra. Il fait paraître « On the mode of communication of cholera » en 1855. Dans ce livre, il fait l'étude de la propagation de la pandémie de choléra en lien avec les sources d'eau potable de la ville de Londres. Mais malheureusement, son étude est rejetée par la plupart des médecins de l'époque, comme la théorie des miasmes prime encore dans les milieux scientifiques. Alors que la ville de Florence est fortement affectée par le choléra en 1854, le scientifique et clinicien italien Filippo Pacini, aucun lien avec le restaurant, découvre au microscope un bacille courbé dans les selles de victimes de la maladie. Il le nomme Vibrio cholerae, car l'organisme semble vibrer sous sa lentille. Ses croquis laissent peu de doutes sur le fait qu'il a l'identité de l'un des plus grands tueurs du 19e siècle. Or, comme pour Jon Snow, ces découvertes sont largement ignorées par la communauté scientifique. En 1883 et 1884, le scientifique Robert Koch redécouvre le même bacille identifié 30 ans plus tôt par Filippo Pacini. Toutefois, cette fois-ci, les scientifiques sont plus intéressés, de même que la population générale aux prises avec la cinquième pandémie mondiale de choléra. Same, same. Il était temps, comme on dit. C'est à ce moment-là que le lien de causalité entre les égouts et l'eau potable est pris en compte. Les premières mesures de chloration de l'eau potable sont envisagées par les grandes villes occidentales. Aujourd'hui, le choléra est toujours présent, plus ici en Occident, mais encore dans les pays qui n'ont pas accès à l'eau potable de qualité. Les découvertes scientifiques peuvent avoir un impact majeur, mais il faut toujours que les gouvernements aient les moyens, et la volonté de les appliquer concrètement aux infrastructures des villes. Il existe également plusieurs traitements pour le choléra, dont un vaccin, des antibiotiques, mais aussi des solutions pour la réhydratation. Bien que la bactérie s'adapte à nos faiblesses, ne soyez pas inquiets. La science nous a permis de mieux connaître ce vieil ennemi du 16e siècle et nous a donné des moyens efficaces de le combattre. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Un gros merci à Maud Bouchard-Dupont pour la rédaction du script de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous commentez, vous partagez, vous faites vivre la vidéo. OK, puis si vous partagez, je vous promets de ne plus jamais chanter. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.